0: Mm-hmm. Välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast och idag så har vi en ny intervju via Skype. Eh, någonstans i världen så har vi Carl-Henrik Jaktlund på andra änden av tråden. Hej, välkommen till podden. Ja,
1: hej, tack.
0: Var sitter du någonstans?
1: Jag sitter i Falköping, i den delen av världen sitter jag.
0: Ja, samma land i alla fall. <laughs> ja, Låt precis. Så.
1: Ja, det beror på ja. var du är
0: men... Ja, jag ringer från Uppsala så att det är samma land. Sitter ja, då på min... känner man
1: rätt säker på att vi är samma land.
0: Ja. ja, sitter på arbetsplatsen här. Vi har tänkt att prata med dig ett tag. Du har ju ganska nyligen ändå blivit ledare för Alfa Sverige. Mm. Och därför tänkte jag att det vore roligt att ha ett samtal med dig lite grann om Alfa, om också ditt författarskap så här genom åren. Men... För att våra lyssnare ska få en liten känsla för vem Carl-Henrik Jaktlund är så tänkte jag att du ska få börja med att svara på frågan. En bra dag i ditt liv, hur ser den ut? Om du liksom tar en, en, någon slags normal snitt på en bra dag, hur skulle en sån se ut i ditt liv?
1: Ja, dagarna ser väldigt annorlunda ut, men en... en Ja, det var en bra fråga. En bra dag innehåller ju innehåller ett visst mått av motion, en löprunda. Eh, Inledningsvis på, på dagen för att komma igång lite och syrusätta hjärnan. Eh, och sen, eh, sen: någon typ av eh, arbete, antingen någon form av: skrivs någon typ av kreativt arbetande, arbete som. Eh, så, som leder någon vart. Det är inte allt kreativt arbete som, som gör det. Ibland är man ju i en process där man eh, känner att man trampar vatten, och, vilket mm. ibland är nödvändigt för att eh, vara kreativ i nästa skede. Så där. Men, men en, en riktigt bra dag, då är det liksom efter motionen så, så får jag så ramlar saker på, på, eh, på plats i antingen ett skrivande eller ett förberedande av ett föredrag eller en predikan eller så. Eh, och sen... Är det, sen är det fotbollsmatch på tv på eftermiddag eller kvällen någonstans uh-huh. som eh, som jag sitter och njuter av då för att, och känner liksom att eh, att jag kan göra det med gott samvete att jag har gjort en sån fantastisk kreativ insats på dagen <laughs> ungefär så eh, sen någonstans där i mitten så har man väl hunnit med en, 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 en god stund med, med sina barn och så också så att jag ska inte glömma bort dem när jag pratar om en bra dag. <laughs>
0: um, 41 år gammal, stämmer det? Ja, det gör det. Ja, ibland, när man kommer upp i åldern så brukar man ibland behöva räkna efter. Men, jag började
1: faktiskt fundera på om jag inte har
0: fyllt 42,
1: men det har jag inte. Det är jag i, i vår, så att det stämmer. Ja.
0: Och du har ändå hunnit med en del i, i livet. Du har gett ut är det tre böcker och en fjärde på gång. Mm. Uh, och och nu då så har du gått vidare från en tjänst som, som journalist för tidningen Dagen och jobbar nu numera som ledare för Alfa Sverige. Och jag tänkte, eh, <hör> vi, vi börjar med Alfa Sverige och sen får vi se vad vi, vad vi tar vägen. Ja. För att eh, Alfa är ju en sån här sak som så länge jag har varit aktiv i kyrkan, det är alltså 20 år någonting, eh, så har Alfa alltid funnits där i bakgrunden som någon slags koncept- Mm. Jag har aldrig gått en alfakurs själv, mm. men i de flesta församlingar har varit i kontakt med en längre tid så har det antingen hållts alfakurser eller så har man någon gång under tiden hållt alfakurser och så där bakåt i tiden. Ja. För den som nu då mot förmodan inte riktigt har koll eller var länge sedan man hade koll, vad är alfa idag?
1: Ja, vi kan ju börja änden och säga att det var ju roligt att du sa just 20 år där. För det är just 20 år sedan som Alfa kom till Sverige. Mm. Eh, så att det, det stämmer väldigt väl i så fall. Eh, Alfa är en eh, någonting som startade i Anglikanska kyrkan i England i London. I församlingen Holy Trinity Brompton. Som eh, hade ett förändringsarbete där man startade några olika f- kursformer. Man startade någonting som hette Alfa som var riktat till, det var en del unga som hade kommit till tro eh, i den eh, i den epoken där. Så att eh, man märkte liksom att ja, men, de har kommit till tro och fått liksom en, en upplevelse av Jesus. Men det är så mycket annat också som, som de liksom undrar över och funderar kring så va. Så att eh, vi skapar en någon form av grundkurs i kristen tro för dem. Parallellt med detta så skapade man en annan kurs för de icke-troende. Den hette då på engelska, eh, men jag översätter det svenska, den hette Anonyma agnostiker. Mm. Eh, som i stort sett var riktad helt enkelt till dem som liksom... Eh, alltså ni, är ju, ni säger att ni är atister, men ni är ju egentligen agnostiker, eller hur? Eh, ungefär. Och sen eh, var det då ämnen som var mer... Så här klassiska ämnen som man tänker att folk som inte är med i kyrkan vill höra eh, sådär med liksom varför, om gud nu är god, varför finns det så mycket ondska i världen och så vidare mm. eh, alltså som liksom ingångs i det på något sätt här, tro kontra vetenskap och liksom vet, bara sådär va men det visade sig att de, den kursen blev ingen succé för dem som var liksom som man försökte få dit, de sa ja ah, men jag går nog hellre i Alf den där alfa i så fall. För jag vill ju veta vad ni egentligen tror. Alltså vad ni verkligen tycker är viktigt. När ni inte ska försöka liksom övertyga oss. Så, så de följde med på den istället. Vilket gjorde att församlingen gjorde en, en förändring i... Då man behöll helt enkelt alfa Och de ämnena man hade satt upp. Och sen... Bara ändrade man lite av tilltalet eller helt enkelt ingångarna och ordvalen och så vidare. Så att den skulle passa även den som inte var van vid kyrkan. Som inte hade kommit till tro. Som, inte hade liksom, som bara kunde ramla in från gatan egentligen. Då skulle man förstå vad som sa och så. Så det är själva liksom födelsen av alfakursen. Och där och alfakursen är då över tio veckor, 15 stycken föredrag. Eh, som börjar i, finns det mer att upptäcka i livet? Och sen, eh, det är som väcker den frågan. då liksom. Och sen eh, går in på, vem Jesus är? Varför började Jesus dö? Och sen har den en rad frågor av, eh, hur, hur och varför ska jag läsa Bibeln? Hur och varför ska jag be? Eh, I mitten av kursen finns det en, eh, en helig andehelg- eh, mm. Som tar upp egentligen som är fyra föredrag på, på samma helg kring vem anden är, vad anden gör och eh, hur kan du bli fylld av helig ande. Eh, så det rör sig kring de ämnena. Och så finns det också med ämnen kring eh, hur ska jag eh, liksom, stå emot det onda, hur eh, helar Gud även idag? Hur ska jag göra det bästa med resten av mitt liv? Vad, ja, vad är kyrkans plats i, 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 en, i en människas liv och så vidare? Så där finns det då. Och en alfakurs, det är de ämnena som det rör sig kring. Och en alfakurs består av tre delar. den första delen är mat. Då träffas man helt till och äter tillsammans. I det läget det är det ganska liksom bara. Socialt engagerande, man lär känna varandra genom att äta tillsammans. En en gammal klassisk princip. Och sen efter det så är det ett föredrag i det här ämnet ämnet för kvällen, för dagen. Och då är det helt enkelt kyrkans möjlighet att kommunicera. Vad tror vi i det här ämnet kring vem Jesus är? Och sen kommer den tredje avslutande delen som är lika viktig som som de andra och som är lika viktig som föredraget, nämligen samtalet. Då är liksom pastorns eller föredragshållarens tid slut. Och då är det deltagarnas plats. Vad tror ni? Vad vad tänker ni kring det ämnet vi precis har hört? Frågor, funderingar, åsikter? Tycker ni tvärt emot? Säg det. Och så är det liksom samtalsgruppens tidresten resten av av kvällen. Så det är Alfa som nu har funnits i ungefär 30 år och 20 år i Sverige. Och som finns i över 170 länder. Och X antal. Man vågar inte riktigt säga hur många miljoner det är för att man har ja, man är försiktig med man vill inte överdriva det där men helt klart så är det ju någonstans över runt 20-25 miljoner som man vet har gått en halv kurs.
0: Så här skulle det antagligen vara beroende av vilken ledare jag frågar då skulle jag fråga den amerikanska ledarna de antagligen fått en högre siffra
1: ja, ja, det kan vara så. De är faktiskt väldigt restriktiva. De har haft ah. en högre siffra alltså i England har de haft en högre siffra en gång men fick sen reda på, liksom, eh, oj, har ni räknat? Så har ni räknat så trubbigt där borta. I, liksom, ja, jag kommer inte ihåg lite vart det var. Men då, då liksom var man snabbt ner in och, och skrev ner siffrorna. Mm. för att vi ska inte, det liksom, finns inget att vinna på. Och om vi inte är säkra, då säger vi en lägre siffra liksom, och så vidare. Sen har jag alla fall den biten av att det är så många som det hålls så mycket alltså, alfakurser som inte har registrerats på något nationellt kontor och så vidare. Eh, och även i Sverige då. Så att mörkertalet, <laughs> det positiva mörkertalet då, Aha. är väldigt stort eh, över världen. Så att det är troligtvis långt mer än så. Liksom. Men man, alltså, det räcker ju egentligen att säga liksom många miljoner har, har gått. Då, är det ju, eh, då överdriver vi inte, så kan man säga.
0: Men du då som grävande journalist som kliver rakt in i detta hur, hur, vad är din bedömning av hur många svenskar ungefär skulle du gissa om du nu gissar lågt då?
1: Ja det är svårt jag vet att det förut har sagt sådär liksom hundratusen svenskar har gått en alfakurs och så jag tror att den siffran kan vara i överkant något men det rör sig nog om i så fall är det liksom några 10 000 under där kanske i så fall. Så en 80 000, någonting, tror jag. Sen är det så svårt att säga för det är så många. Jag vet ju som liksom folk som har haft alfakurser i 20 år. Alltså mm. varje termin som säger va? Ska man registrera kursen någonstans? Mm. Och så mm. var. Så, att, så att det kanske är de där 100 000 i, i det så. Men det finns inte tillräckligt bra liksom statistik för att ha det. Däremot så kan man ju fundera lite utifrån liksom, hur många kan man tänka att det är i snitt det kanske är i snitt 10 per alfakurs. Det finns ju en del som har liksom, alfakurser med 5 men det finns ju också de som har 50. Liksom. Men något snitttal är 10-15. Liksom. Och sen kan man ju givetvis ge sig i kast med att och räkna på det här. Då. Jag kanske borde göra det ordentligt någon gång. Det är bara så fruktansvärt mycket mer viktiga grejer att göra mm. än att få fatt det där. Men, eh, men det är ju ett antal tiotusen som har gått. Det vet vi ju. Eh, och det är nog upp... Det är liksom, eh, mer än, eh, om man har tiotusen på varje finger så är det ju eh, mer än en hand. Det kanske till och med är två händer någonstans där.
0: Mm. Hur ser din egen resa ut då? Eh, från ja men, barndom upp till idag. Hur kommer det sig att du är ledare för Alfa Sverige idag? Liksom? Vad är din historia?
1: historia du tänker i liksom, min eh, resa i liksom, kristentro på något sätt.
0: Ja men precis. Alltså, hur hur mm. hamnar man som ja, via dagen då såklart. Det har vi redan sagt. Men eh, lite mer detaljer kanske.
1: Ja precis. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Kommer ur en eh, familj där, där morfar var pionjärpastor inom pingströrelsen och med en morbror som jag varit eller är känd sångprofil, Anders Jacklund som gjorde de här Minstresången-programmen och lite sådana bitar så det där har ju alltid funnits med någonstans naturligt inte som en liksom inte som något liksom påtvingat eller eller liksom givet på ett sätt där men det har liksom funnits den här möjligheten att växa liksom in i en Först en söndagsskolmiljö eh, liksom och sen eh, ta nya steg via upp till tonårsarbete och eh, allt det liksom. Eh, som ju var väldigt stort där när jag växte upp i slutet på 80-talet och började 90 talet Då var ju det här rejält blomstrande verksamheter så det var ju lite subkulturernas eh, tid på något sätt. Där man mm. inte behövde göra något annat än att vara i kyrkan om man, eh, om man ville så liksom. Det var ju... Läger och konferenser, ungdomssamlingar och nattmöten och allting hela tiden. Så det var ju mycket av mina, mina tonår så i, i det. Så alltså gick jag direkt ifrån tonåren och mina liksom, egna beslut kring, kring tro och döpa mig och ja, gensvara på det sättet. Då. Så gick jag direkt vidare sen. När tonåren tog slut så blev jag, liksom, då blev jag ungdomspastor i... i Mullsjöpingsförsamling. Mm. Jag slutade aldrig vara tonåring egentligen. Alltså, jaha, nu kan man inte vara med som deltagare längre. Men då, då blev jag ledare. Då liksom, så. Mm. Och sen var jag. Då var det fredagkvällar och nattmöten och läger och konferenser och allting igen. Eller fortsättningsvis också. Så det var ungefär en liksom femårsperiod. Och där någonstans så började väl under den tiden så var det väl ganska mycket processen, det kan jag se i backspegeln sådär att jag började fundera lite på ett annat sätt kring tro liksom. Jag var på väg in och det blev liksom mer komplext kring tro jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera alla de där bitarna liksom. Så, så någonstans så tydliggjordes väl det där när jag slutade sen. Då var jag 25 någonstans runt där då. Och skulle plugga journalistik. Och där någonstans så tror jag när jag fick lite distans till liksom då hade jag liksom varit i här liksom i tolv år på heltid på något sätt i ungdomsarbete och allt det. Där började jag mer då. Då kom det, och han jag, det han ju fatt mig på något sätt detta med att jag liksom inte, ja men att jag inte bottnade helt i det. Eller på något sätt när, du vet, när man inte har plötsligt någon plattform eller så vidare, då blir jag allt det här. Men nu är det faktiskt möjligt för mig att inte gå. Mm. Till kyrkan på gudtjänst. vill jag gå? Eh, och så börjar man fundera kring att vad betyder detta för mig? Och har jag, eh, ja. så kommer man liksom i det läget och börjar också se gudstjänst eller ett annat ljus. Så där att, men det här, är, liksom, det här är ju inte kulturellt jätterelevant för mig. Eh, de här söndags förmiddags men med de här predikningarna. Det angår inte mig i min livssituation, det angår snarare mina föräldrar i så fall. Mm. och ungdomssamlingarna men det var ju till de yngre liksom. så man, det här känslan av att hamna i ett vakuum både i sin egen alltså både socialt men också liksom någonstans nästan teologiskt och eh, på alla sätt så eh, och det där funderade jag mycket kring under de åren och ledde till att jag satt och processade och gjorde och också skrev min första bok som handlade ganska mycket om eller som handlade om detta med att Så många unga växer upp när de växer, växer bort när de växer upp. Att man tar det där, man försvinner där efter de här ivriga tonåren så så, så är man liksom borta sen plötsligt. Under några år där så bara händer det liksom så. Så jag gav mig tur med att fundera på vad, vad beror det på och hämtade då en hel del kraft ur min egen... ...resa och upplevelse där liksom. I, och tog då... ...väldigt mycket stamp... ...ur berättelsen om Emma vandrarna... ...som jag tyckte var en... ...som jag tycker är en, en... ...fantastisk bild av... ...eller beskrivning av vad det är man är med om där... ...efter de här åren av självklarhet... ...när saker ställs på ända... Mm. ...och så en, finns det en möjlighet... ...till faktiskt en... en ...fördjupad, förnyad relation... Med Jesus. Men det finns också en potentiell risk att man liksom vandrar vidare och liksom bara går till Emmaus. och inte får den här upplevelsen som gör att man springer tillbaka till Jerusalem om man, om man säger. Det liksom. är någonstans var det väl, och i det där hela det skedet där så hamnade jag också i med att plugga journalistik och hamnade på tidningen dagen där jag blev. Först reporter och sen ledarskribent. Ungefär så. Det var... Men...
0: Ja. <laughs> och då, nu är ju detta Bibeln i dagspodd. Så då måste vi mm. ställa den, den givna, givna följdfrågan här. Liksom. Hur, hur följde Bibeln dig under de här åren?
1: Ja, det är en bra fråga. Så alltså, det är... Jag tror att... Alltså under mina tonår var det ganska mycket det här. Om liksom, man då skulle få... Krampa och komma in i, och ibland så har jag nog. Eh... Ja, men jag växte upp i en liksom sund, god miljö på det sättet. liksom Varmt, eh, lugnt, karismatisk miljö på något sätt. Ja. Men samt ja, men inte det här liksom att det liksom drog iväg som man bara känner när man tittar tillbaka så sitter man och skakar på huvudet och liksom konstiga övertoner och sånt där. Mm. Eh... Men och samtidigt så fanns det ju ändå liksom alltså varje tid har ju sina betoningar och så vidare, så att vissa bitar kan man ju hamna i liksom, eh, jag kan ändå se att jag liksom, en viss bitar har haft liksom, vissa saker som har präglat när jag tittar tillbaka på liksom min bibelläsning och så se att det här är områden där jag nästan har behövt liksom ta i kapp eller på något sätt få, få läsa bibeln med lite andra ögon och få liksom eh, lyfta blicken på något sätt ibland känner man liksom att man bara kommer, hur mycket de där tonårsbibestudierna så präglar och nästan begre, i, och det finns gott i det men det finns också något begränsande i liksom det där att man, som, man, som jag har känt behov av att spränga liksom, få titta på det här lite bredare lite djupare och sånt där och det har varit en resa och en utmaning tycker jag jag vet inte om det är begripligt det här jag säger nu, men jag hoppas det. Men i alla, alla fall, just först har man den här resan liksom när någon annan så tydligt liksom säger: Så här tror vi. Mm. Så här tror du. För jag tror så här, så du tror så. <laughs> Ungefär va? Och I tonåren så tar man till sig allt det och så präglar det hela hans och så har man någon slags här behov av att göra upp nästan med det där att, liksom, ja, men vad då? Jag kan inte tro bara, jag kan inte vara en ställföreträdare, jag. jag kan inte tro bara. Att han tror, tror jag verkligen på de här grejerna på riktigt. Så kommer den mer fasen av liksom ifrågasättande. Och sen i nästa skede mer av en, liksom, en lugn erövring av det. Liksom. En trygghet där man liksom så lyssnar in naturligtvis vad alla andra t- säger in i det. Och sen också försöker liksom, eh, ta tag i det själv eh, på det sättet då. Jag hade nog en period när jag jobbade i församling och runt, vilket fortfarande till viss del är en risk. Eftersom jag skriver både böcker och krönikor och att Bibeln blir för mycket av arbetsredskap. Jag jobbar fortfarande hela tiden med det här med att den också får vara min personliga bok. Och läsa i mig bara min egen utveckling och för mitt eget liv. Så att det inte Det är som alldeles för mycket Jag sitter och tänker Det där, vore ju, det där är ju bra Det här behöver folk höra ja, just det. Så där, Istället för det här behöver jag höra Så, så jag, Och sen Om man ska säga i, Kring Bibeln i allmänhet Så har jag även någon sån där bit Jag tycker att den är hopplöst svår Och jobbig och samtidigt så Enkel och berikande självklart berikande på något sätt det är någon sån här ambivalens bit, vissa bitar som är, äh, som jag tycker är liksom svårt att veta liksom, hur, man, hur man hanterar vad är kulturellt och inte och i, alltså vad är kulturellt betingat liksom, och vad gäller över tid och så vidare, det finns ju en del sånt där som är självklart men det finns annat som är mer problematiskt och utmanande att liksom, och, och fundera kring så och samtidigt som jag har den tanken och känslan kring mycket av det liksom den dubbelheten så tycker jag att det liksom finns ett sånt tydligt liksom centrum och en tydlig liksom hållning i hela läsningen och förståelsen av bibeln som jag har landat i och omfamnar liksom, som inte gör det speciellt problematiskt <laughs> liksom lite, lite dubbel i det där förhållningssättet till det förstår du vad jag menar mm-hmm.
0: No. Och det blir lite fascinerande då också att, att men du beskriver ju en resa som börjar i något då ändå förhållandevis enkelt under ungdomstiden och man mm. blir liksom matad eh, yep. via då de här funderingarna under studier och också som skribent för dagen sen eh, där, där det vad du använder för uttryck det både, både djupnar och, och, och breddar på något sätt men, mm. Hur, hur är det då att kliva in i ett arbete som Alfa, som ju är väldigt mycket en grundkurs egentligen? Mm, är, är det mm. att gå tillbaka? Eller vad det ja, vad det är
1: för mig är det att gå framåt ändå. Ah. I, I den biten att, att det liksom... Eh, jag tycker om att titta, jag har ju mina liksom såna här, eh, husgudar, jag vet inte om man får säga det, men jag har ju några sådana här som jag har följt som som 2 med Bono i spetsen, eh, rockbandet där som och deras liksom resa är ju på något sätt den resan som, ja, som är så många som i olika eh, omfattning kan känna igen och se. Just den här, de, de här radikala tonårstiden, deras första eh, skiver och låtar liksom, mycket av det där. Och, ja, man läser runt omkring hur liksom, kyrkligt aktiva de var, i, eh, ja, det var. Det är väldigt spännande att se den, liksom, den här starka tron där i tonåren- Starten som sen växer in i detta liksom mer gråa ifrågasättandet, funderandet, nästintill avståndstagande men ändå inte riktigt. Man blir inte av med kul. Liksom. Och sen så landar det där i en ökad liksom, en självklarhet, ett lugn i tron som också blir väldigt liksom, fokuserat på kärna och, och eh, praktisk handling på något sätt. Mycket är liksom hjälpverksamhet över världen som de har, har jobbat ju med, med avskrivningar skulder till, till Afrika och så vidare liksom. eh, och, och motsvält och så, men också en tydlighet igen i tro och jag tänker att det där är mycket av liksom en, en cykel för många, jag tror jag liksom, det behöver ju inte vara så för men för ganska många, finns det någon period av liksom ner i lite mer lågvarv ner i lite mer omtag i tron eh, ifrågasättandet och så va och som sen då liksom när det där liksom kan landa så kan det komma i en, eh, i ett behov av att liksom få vara med och ge liksom kraft och tydlighet på något sätt och få highlightar det där som är liksom viktiga, är grunderna helt enkelt i det då mm. på något sätt va och att landa i det och få vara med om alltså när man har fått göra en liksom under tonåren där och så när man kommer upp där i ungdomsåren, ung, ung vuxen, och där är någonstans mellan 20-30 där kanske, så vill man göra upp med de här liksom negativa förenklingarna som, som fanns kanske i där i tonåringarna, i tonårssättet inte givet att det är kyrkans sätt att säga saker men det kan vara tonåringens sätt att ta hand om saker överhuvudtaget mm. som, som skapar en del liksom, negativa förenklingar liksom. men sen i nästa fas så skulle jag vilja säga att det liksom, finns, finns möjlighet efter det, när man har gjort upp med det, att faktiskt hamna i en positiv förenkling, där man kan liksom, eh, där man får lite grann skala bort det där som man känner ja, men det där är inte så det där är inte så väsentligt. Jag vill inte haka upp mig kring och gå grubbla kring kommatecknet i den där versen där och f- fram och tillbaka, utan som liksom får hitta någon slags så här, mittfåra, någon slags spikar och slå på och så vidare. Och det tror jag när jag, tänk, när jag tittar tillbaka på min egen resa att det är det som har gjort att jag är där jag är nu, liksom. Ett behov av att få göra eller få hjälpa till för människor med att en positiv förenkling i bemärkelsen att liksom få, få fokusera liksom och vara med och lyfta för de här sakerna måste vi tydligt prata om vad de handlar om så att det blir klart och tydligt vad liksom centrum i kristentro är mm. det är ungefär så
0: Hur kom du säga att du hamnade hos Alfa? Har du gått en Alfa-kurs själv genom historien eller vad kunde du om Alfa innan du tog jobbet så att säga?
1: Alltså Alfa har ju, jag har ju haft ungefär den här relationen som du har haft till det. Jag gick ju så mycket andra former av liksom, sånt där som i och med att min församling där jag växte upp inte liksom hade Alfa på det sättet. Vi hade liksom de kanske började med Alfa sen men då var jag ju ur liksom ungdomsverksamheten så och sen så pågick liksom sen när jag var ungdomsledare och allting där då då körde man ju på med allt det. Liksom. Och alfakurser var ju någonting som pågick vid sidan om det. Som inte jag hann med på det sättet. Liksom. Eh, och sen har jag rest så mycket. Så jag, jag har hela tiden mer varit en, en bundrade på avstånd. Så där. Mer än en liksom, aktiv del i alfabiten. Sett de här goda principerna i hela i hela liksom arbetet och liksom hejat på det och ser ju att jag är en del kröniker och texter och så har relaterat till liksom liksom möjligheter och betydelse och sådär redan innan jag fick betalt för det. Jag tycker att det är bra om man säger men och jag kan se också i de här bitarna i mitt eget liksom skrivande i de böcker jag har gjort att det handlar mycket om just den där Både det här liksom, uh, ifrågasättandet och vridandet och vändandet på saker som man ju kan göra i samtalsgruppen. Men också behovet av att mejsla fram. Ja, men vad är det då det handlar om? Vad är liksom det centrala och det viktiga? Den dubbelheten liksom i det som ju finns i Alfa. Så det, så det ligger väldigt naturligt. Även om jag inte har varit liksom, uh, så. Det finns de som har jobbat uh, oerhört mycket mer med Alfa i liksom församlingsmiljö och så än vad jag har gjort eller har kunnat göra beroende av eh, lite att jag har haft andra typer av uppdrag och betoningar och varit så mycket på resande fot under lång tid. Så att den typen av eh, det här kontinuerliga, kontinuerliga varje vecka liksom, eh, på hemmaplan har jag inte riktigt haft möjlighet till tyvärr.
0: En, en människa då som, som går en alfakurs. Mm. Och som blir intresserad av mer. Vad, ja. Är det så? Vad, vad gör Alfa Sverige idag? Är det så att Alfa Sverige är alfa? Punkt. Och, och det är det ni, ni jobbar på att utbilda folk i och göra material till? Eller, Jag vet ju att många i församlingen till kör betakurser och så. När man har lite ja, puddling. Uppföljnings- ja, ja, precis.
1: Vad är för det, det lite? Ja, det finns ju. så Alfa är ju verkligen liksom flaggskeppet och det där som är alltså det är ju det centrala och eh, så även i England eh, där så brottas man ju väl för att få till det där liksom nästa steget så eh, vad gör man då efter en alfakurs? Det ja, finns några olika så här beta-kursmaterial ett utifrån Filippebrevet eh, till exempel som heter Ett liv värt att leva som är lite mer då liksom ner på djupet i i Filippebrevet liksom så. Sen finns det ett annat i, i England som heter The Jesus Lifestyle som handlar om eh, alltså undervisning utifrån Bergspredikan så, som också är, är möjlig att göra som en kurs. Så där. Eh, så både där Jesus Lifestyle funderar vi väl på om vi skulle kunna få till på svenska framöver. Men det är lite den där. Det är ju svårigheterna alltså, som med... Eh, det där nästa steg... Det finns många som har gått en alfakurs- och på olika sätt antingen kommit till tro- eller verkligen fått smak på det. Men som, som sen liksom... Jaha, och nu då? Mm-hmm. Så va? Och som inte riktigt då har fått den här... Eh, inte f- hittat sin självklara plats i församlingen. då För steget blir så stort. Dels så äh, är det ju, ser det ju inte ut så att man liksom med självklarhet träffas och äter- och sen få lyssna till något och sen ha samtal om det, utan det är ganska mycket då, mer komma in och sitta och titta varandra i nacken och lyssna på någon som har en monolog och sen, eh, kanske kan vara lite kyrkkaffe eller något efteråt men då har folk ganska bråttom hem också vanligtvis för att äta lunch ungefär mm. eh, så att det är svårt att liksom man, det, det är något annat, gudstjänstlivet är något så annat än vad man har blivit van för, vid från från Alfa då och kanske inte det alltid heller går i, i synk med att ta upp de där frågorna som faktiskt är, som man funderar på, utan det blir kallet blir liksom kanske något för internt då, i, för de här, du vet det kräver ganska mycket förkunskap plötsligt att man ska vara inne i det, liksom gudstjänsten är riktad till dem redan, redan liksom troende, sen, de troende sedan länge liksom på något mm. sätt i, i sin, sin kultur och sitt tilltal så, så att och så kanske det inte finns andra former av liksom, eh, verksamhet riktigt som är anpassad till detta. Då. Så det finns ju ett glapp där att fundera på. Vi funderar ju på Alfa Sverige liksom. Vad kan vi göra för att hjälpa till med det då? Liksom är det annan typ av, liksom, är det något annat material och så vidare. Men det här är ju också samtidigt någonting för hela kristenheten att fundera kring liksom, vad är det vi erbjuder? Alltså, vad, vad kan vi liksom eh, vad är det för Kultur och hållning som vi har liksom i, i församlingen. Så. Kan vi se över det? Jag vet en del församlingar som har sagt att ja, men vi, nu håller vi upp med Alfa-kurs ett par år och funderar på liksom vårt, sätt, alltså vår, vår, vårt sätt att möta människor. Vårt sätt att se på människor. För att närma oss den kultur som finns i Alfa. Så att, så att vi är redo att ta emot människor i en Alfa-kurs. Och sen också... Eh, ha fungerande liksom, hemgrupper eh, som man kan gå in i sen och också se över liksom, tilltalet och tonen och ämnena och så är det och så så att man är liksom, redo på det sättet. Då, liksom. Så att, det finns ju mycket en hel del att fundera kring där både från Alfa Sveriges sida men också från liksom, de församlingar som har Alfa AI. Så att inte Alfa blir liksom, en egen planet. Vid sidan om, liksom. då tillför det ju någonting, men den tillför inte lika mycket som den kan göra annars. Liksom.
0: Du har ju onekligen jobbat med de här frågorna, både när du skriver som journalist och sen i, i dina böcker. Man hör ju på titlarna lite grann vad det handlar om, att Jesus gick vidare och kyrkan står kvar. Vägen är smal men livet är brett och bara den vilsne kan bli funnen. Jag funderar lite på, men om du får drömma då? Du har ju lite grann ett, vad ska jag säga, fågelperspektiv på kyrkan eftersom du har följt den som, som journalist ganska nära under många år och fått skriva, men också med din brottning bakåt så. Vad, vi, vi ser att Alfa funkar, det måste man kunna tror jag, slå fast med 20 års erfarenhet att det är många människor som annars aldrig skulle möta kyrkan som Både bli positivt inställd till kyrkan men framförallt till kristen tro Men som ja. du säger, glappet kan vara jättestort till, till gudstjänst och det, vad ska jag säga, normala kyrklivet som vi ser i Sverige idag. Eh, om, om du får drömma eh, mm. skulle du liksom ja men... <laughs> Nu tar vi lite kanske, men om vi ser biskop Carl-Henrik Jacklund istället. Det ja, låter för rimligt. Ja, precis. Väldigt <laughs> rimligt. Och du, du ser ett förändringsarbete. Är det liksom förändringsarbetet främst i mellanledet du skulle vilja jobba med? Nej, men jag ska jag säga beta-tanken, ja, stadiet, hur man hjälper folk vidare. Eller skulle du vilja jobba främst med den faktiska gudstjänstformen vad har du dina liksom drömmar och tankar just idag ja, jag har ju
1: jag är ju liksom uppvuxen i, jag är ju liksom pingstvän av, av från födsel och sen av trivsel och ohejdad vana liksom, så, men det jag är ju det har gjort med mig är att jag är väldigt präglad i församlingsfokus liksom jag tror ju att lösningen alltid ligger i församlingen, i den lokala församlingen som tar, liksom, tar tag i såna här bitar och ämnen. Liksom. Det kan, man kan få injektioner från liksom, samfundsnivå på, i nationella perspektiv och så vidare. Man liksom, hittar mycket bra det, men till syvende och sist liksom, så landar det i lokala församlingens utmaning och oerhörda möjligheter. Liksom. Eh, så någonstans så har jag mitt liksom, huvudfokus där i att... Jag tänker att Alfa Sverige, om man ser det så- kan hjälpa till och göra liksom, det finns bra verktyg och bra redskap liksom- att få in där och, få, och ha med i ett, sitt arbete i en församling. Men det finns inte den. Det är ingen, eh, det är ingen genväg till allting. Man måste göra det där, det där jobbet liksom, och fundera i, i, liksom, på ett bredare sätt- än att bara liksom, eh, tänka att men, om vi har en alfakurs då är allting löst. Liksom, utan just fundera på liksom helhet i en, i en uh, församlingssituation. Liksom. Alltså hur, hur, hur synkar saker i varandra? Uh, hur uh, går det skruva på saker liksom, i, i vårat... Uh, så att vi blir en, en familjär men inte intern miljö. Liksom, där man ja. faktiskt känner att det här är en familj som träffas. Och det här är det här är tilltalande liksom, men jag är alltså att man inte känner att man är uteslut, att man är liksom brevid detta, utan att man dras in i det på något sätt och man känner att men det, här, det här är jag ju möjligt för mig att vara med i detta. Så att då tänka till på liksom vilken typ av ämnen och sånt är det vi faktiskt rör oss i, vad är det vi pratar om? så Jag tänker att det är mycket evangeliernas texter som är väsentliga att röra sig i, i en liksom, offentlig gudstjänst. För där finns alla människor. Där finns liksom de här icke-troende. Där finns de här som motarbetar. Där finns eh, lärjungarna som försöker men misslyckas. Eh, och alla de här finns kring den Jesus Jesus. Liksom. Det finns så mycket att hämta där av identifikation för så många människor. Liksom. Medan när jag växte upp det jag har liksom tittat tillbaka på jag tänkte men vad oerhört mycket rapelika som liksom församlingssyn och liksom förändringsarbete kring vilken församling ska vi bli och att pratat väldigt mycket utifrån liksom breven i Nya Testamentet och de är tipptopp jättebra, men de är ju de facto så tydligt till liksom församlingen till de redan kristna och så och det kan man säga är en liksom logik på ett sätt då, alltså Ja, eh, eftersom de första apostlarna så vände sig till de redan troende och hade undervisning för dem. Varför ska inte nutidens församling göra det? Vi kan inte missa det där. Vi kan inte bara gå runt och vara förlossningshal. Vi måste ju liksom ge möjlighet för folk att växa upp och så vidare också. Och jag tror på det. Jag tror på det. Men jag tror att man behöver hitta en, en dubbelhet i det. Liksom. Vi måste hitta ett sätt att tilltala nya människor, eh, för annars så blir det liksom unkna interna miljöer liksom så eh, och då måste man fundera på, vad kompletterar vi detta med? Eh, hur jobbar vi inåt och utåt i den här församlingen liksom? Och för min del, jag tror just nu, det finns säkert helt andra eh, exempel, men jag tror på Sundasgottkänslan liksom som ett, en, en möjlighet att gestalta vad den här församlingen är och tror på på ett sätt som kommunicerar bredare än till sig själv. Mm. Eh, och då behöver inte det vara liksom, Det är inte ett väckelsemöte på det sättet då. Det är väldigt ty, alltså det är liksom lovsång och tillbedjan. Men man kanske funderar på vissa sånger som känner att det är. Sången är ju inte den är ju knappt begriplig för oss själva. Det är så konstiga bilder och så vidare så att vi kanske ska hoppa över den liksom. Det, ja men fråga, man kan fråga liksom 16 17-åringen på någonstans i framtiden förstår du den här förstår mm. du den här sången? Och gör den inte det? Ja men, det finns andra sånger som, eh, som, som kommunicerar liksom tydligare och enklare så. Och så även budskapsmässigt. Liksom. Jag tänker inte att det bara liksom, ska vara riktat till de icke-troende. Men att det också finns ett tilltal att göra liksom, av att hjälpa människor och, liksom, och... Ja, men, i ämnen som liksom, ändå är relevanta och intressanta. Som inte är liksom, nästa steg. Man kanske inte behöver predika om tiondegivande på Man kanske ja. Och Det finns liksom, en rad sådana ämnen liksom, som... Eh, eh kanske inte Israel, en, en serie om Israel för fyra söndagar eh, som är liksom det väsentligaste att, att, att lyfta då. Liksom. Eh, utan det finns andra platser för den typen av undervisning också. Det är jätteintressant att fundera kring, kring liksom Bibelns relation till och vår, vår förhållande till, till Israel och Palestina. Liksom. Och om den yttersta tiden mer på liksom, ner på, på liksom detaljnivåer och sådär. Och, så där, va? och och så, Men att, att kunna komplettera liksom söndagskursstjänsten med någon typ av liksom lärjungaträning någon typ av eh, ja, men någon, någon form av eh, församlingsbibelskola liksom. så. där tror jag man skulle behöva flytta fram liksom, att här har vi liksom ingången till församling till, till tro men det finns också en fördjupning av den liksom. det, och på det sättet tänka kanske att söndagsskutt där tänker vi ganska mycket alfa vi tänker inneslutande vi tänker vi värnar om ett liksom, så enkelt språk som möjligt jag tänker på Niklas Penso som har sagt jag bestämmer mig för att predika så att tonåringen och den som bara dimper in från gatan ska förstå vad jag säger mm. eh, att göra det liksom, och försöka hålla sig till liksom relevanta ämnen som liksom inte Kräver en förkunskap och så utan som ja, viktiga centrala frågor. Och sen kompletterar vi med någonting som är något av en betakurs då. Något för dem, den som vill ta ett steg vidare, ett steg djupare liksom. Även på församlingsnivå liksom. Så, så tänker jag att man, skulle, att man skulle tänka kring det liksom att ha den, den dubbelheten in hela tiden. Vad har vi för den som är liksom ny. Liksom, ny i tron och som är nyfiken på tron liksom. har vi någonting där i den breda i den breda liksom, formen och har vi på samma sätt någonting för den som vill ta ett steg vidare ett steg djupare um, och så jag, och lite för ofta har gudstjänsterna hamnat i liksom, att det blir det här för den för den redan troende liksom enbart på det sättet då och det tror jag inte är en bra fram då har man gjort det och så har man kompletterat det ofta med någon form av utåtriktad satsning en en eller ett par gånger per termin liksom men ja, ja, det kan funka att göra sådana grejer liksom men det blir ju väldigt lätt känslan av att den här här kvällen är du objekt och kan du inte den här gången då är du inte välkommen tillbaka nästa helg utan då får du komma om Tre månader. Då har vi en till grej när vi ska nå dig. Och så där vidare. Mm. Det finns den känslan i det. Så jag tror det här på att man liksom bara. Vi delar vår församlingsliv och hjärta och tro. Och vi gör det på ett sätt som är möjligt för dig att. Att ta till dig att förstå. Att smaka på för att se om detta faktiskt liksom appellerar till dig. Det gör vi en gång i veckan. På ett, ett, ett bra sätt. Så. Och, och ställer man det till förfogande och får in det i rytmen. Då, då tror jag, jag. Jag tror ju så på, på evangeliet liksom, kraft i det. Så jag tror att, eh, att det kan hända liksom, stora saker då. Eh, och jag tror ju någonstans just på liksom, det här där evangeliet får bli riktigt tydligt, jag har ju skrivit mycket och min senaste bok där med Bara den vilsne kan bli funnen handlar ju mycket om det, just detta med att de första lärjungarna ju började precis där de var mm. med sina problem, med sina alltså de förstod ju ingen <laughs> ingenting, de misslyckades <laughs> med allt liksom. det är ju helt fascinerande när man läser i vaniljerna men han höll ändå fast vid dem liksom. för de längtade efter att han skulle vara var deras liksom vägledare till Gud. Liksom. De hoppades att han var messias. De ville att han skulle vara det. På något sätt. Alltså det räckte liksom för att börja med det. Trots att de misslyckades och gjorde så mycket fel. Men i vår tid har det blivit så mycket av liksom, men allt det där. Alltså räcker inte att vara där lärjungarna var när de började. utan Nu ska man, om man är lärjunge ta vid på pinsdagen. Inte på liksom, Genesarets strand. Liksom. Eh, och det är en, en märk- det är liksom en förskjutning som inte är bra. Liksom. Människor måste få komma in där med sin, sin längtan att sätta sitt hopp till en tro som man inte vet helt om man liksom omfamnar så. Eh, och finnas med där liksom, och faktiskt få, få göra sin vandring de där första åren eller första tiden. Utan att liksom ha sätta ner foten kanske helt då. Men eh, sätta ner foten så mycket man kan liksom. För det var ju vad de första lärjungarna gjorde. Eh, så om de fick börja där och då. Varför skulle inte vi få börja vart vi, där vi befinner oss liksom? eh, Och varför skulle inte Gud kunna göra någonting, någonting stort med vår, eh, med vår liksom, förhoppning. Och vår vilja att sätta tro till när han gjorde det med dem liksom? Så jag tror på någon form av liksom Att få tag i det där Och sen låta människor liksom Börja sin resa Ställa dem inför Vem Jesus Är Vem han påstår sig vara Precis som lärjungarna fick vara med om mm. Och sen få en möjlighet Att faktiskt djupna Och under den tiden få Säga jag fattar inte den här liknelsen Det är obegripligt mm. Och få Känna att det inte går ihop och ja, allt det där som liksom de första lärjungarna gjorde. Um, och då tror jag vi måste liksom, ja, då, 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 det blir liksom en annan form av kommunikation på det sättet. Och ett annat förhållningssätt då, där man inte blir så rädd eller så bekymrad kring när människor faktiskt ger uttryck för att de liksom... Nej, det där vet jag inte om jag tror på det. Det låter konstigt, det låter magstarkt och så vidare. Liksom. Att hela tiden tänka att ja, men de första lärjungarna sa ju exakt så. Det här är en lärjungens resa. Liksom.
0: Och det, det, det är intressant att du säger att, att man börjar i, i Pingsten, för att, ja, men Vi kanske då tittar på Pingsberättelsen och så ser vi att ja, det är 3000 som blir mm. eh, kommer till kyrkans gemenskap här på, på en dag när anden, anden eh, kommer. Men man måste ju också ställa sig frågan vilka de 3000 var. Hur många av dem hade lyssnat till Jesus under hans mm, tre mm. år? Jag menar, det står ju att det är folk från hela, hela området, så en del av dem kanske aldrig har hört, och det bara är andens kraft, men en del av dem kan mycket väl ha vandrat och lyssnat på Jesus i tre år innan. Så att, det, ja, finns ju må- det finns ju många exempel där på, på, på alla vägar, om man ska väl inte stänga några såklart. Men, ja, men, eh,
1: och, och det ja. finns ju också det här perspektivet av att efter det här sen, för ibland får man ju känna men och sen vandrar de ut i en fantastisk tid- där allt bara är seger och så vidare. Och jobba, det, det finns ganska häftiga grejer i apostlagärningarna. Det ska man ju komma ihåg alltså. Jo, jo. Men samtidigt om man tittar sen- om man läser breven till församlingarna- mm. så är det ju ett evigt problem. Alltså folk har inte fattat... Alltså det fortsätter detta. Mm. Det är ju behovet av att skriva till dem. Han skriver, de, de här breven skrivs ju inte bara för att liksom, slå fast liksom att- eh, Mm. hur bra allting går utan det är ju, han går ju till rätta med, det, om man tänker på Paulus då men även de andra liksom, går ju till rätta med grejer gång på gång på gång liksom. så han tycker att det här är inte, det är inte klokt liksom, han skriver till församlingen i Rom liksom, att ni måste sluta upp med otukt och orgen när ni träffas och sådär det är ju...
0: <laughs>
1: man känner, okej okay. det är liksom och Paulus skriver ju gång på gång det här, liksom, tror nu inte att jag att jag har det helt i min hand. Liksom. Jag är inte fullkomlig. Men jag gör allting för att sträcka mig efter det på något sätt. Va? Den här biten av att liksom, ha fått fatt i det. Men också veta sin, liksom, sin plats och betydelse. Liksom. Jag är bara ett, ett lerkäl som Gud har lagt sin skatt i. Mm. Det är inget stort och märkvärdigt med mig på det sättet. Liksom. Och jag. Fortfarande mina luckor. Tror inte att jag är fullkomlig. Liksom. Så. Och den tonen av detta med att vi är liksom människor som har, eh, som strävar och som längtar och som letar och så vidare, liksom. vi fortsätter leta efter det vi redan har funnit. Liksom. den typen av, av ton tror jag som inte då blir detta med vi är fullkomliga och framme, kom och bli som oss, utan mm. kom och vara med oss på den här vandringen, kom och vara ett får, även, en forskare även du. <laughs> Det är okej att vara forskare, för vi har en herde liksom. Det
0: det är ju så så lustigt för att att vi tenderar ju alltid att hamna i diken. Det är så hopplöst svårt att gå på den där vägen. Och antingen hamnar man i diket av, precis som du säger, vi är färdiga. Kom och bli som oss. Eller så hamnar man i diket, det det finns ingenting säkert att hitta, men du kan få komma och leta med oss. Ja, exakt och det är så lustigt alltså jag tänker, en av de mest fantastiska texterna på, på det här är just det första Korintsebrevets inledning, hur Paulus inleder med att tacka Gud för dem och hur de är Guds heliga och ända, ända, tredje och sen kommer Korintsebrevets alla kapitel om hur fruktansvärt hemskt det är i den där församlingen ja, visst och det finns ju
1: en otrolig diskrepans däremellan alltså, på ett sätt. men mm. det är det där som vi är
0: mm.
1: och det är den dubbelheten av detta liksom detta perfekta, detta liksom otroliga och samtidigt liksom detta, ja men det är hela denna kombination av gudomligt och mänskligt liksom som, mm. som finns i Jesus men som också finns i hela liksom oss hela församlingen, hela dess tanke och mening och betydelse och liv liksom så där. det är, ja är jätte intressant liksom för det är ju risken att man hamnar i den där som du säger att antingen då så blir det så där då blir det blir regit och liksom hårt och tillrättavisande och pekfingrar och liksom ja men liksom stolta ryggar på något sätt så det blir ganska liksom det blir inte så generöst och så inbjudande så. och sen eller då i detta andra liksom att ja men vi ska inte vara tillrättavisande hårda så vi ska vara jätte jättemjuka liksom och vi ska aldrig kunna ha någonting att säga till någon. Utan allting, vi är bara bejär, vi är rädda för att stöta oss med någon och så vidare. Liksom. Och ingen av de där bitarna känns ju speciellt mycket i Jesus.
0: Nej, precis, och det är det jag... Ja. Nej, men hur många lärjungar hade fått plats i den första församlingen? Nej, jag, där, där, Utav våra lärjungar, det var ju ingen som hade fått liksom, knappt vara med i den församlingen utifrån deras brottning. Och hur många... Gånger hade Jesus blivit upprörd Och visat <går> Båda sidorna på något sätt Utifrån vad de, vad de Absolut. står för det är... och det är
1: det, Jag tycker den där Dubbelheten som jag, som jag tycker Är alfas liksom. Alltså egentligen är ju alf Det är ju det är så enkelt Men jag tycker samtidigt är det är så genialt Detta med nej, men vi, vi vässar pennan undervisningsmässigt Om man nu liksom, Tar den bilden av Skrivande liksom alltså, Vi försöker vara Tydliga. Vi står på, trycker på kring undervisar. Precis som Jesus gjorde. Liksom. Han var skarp. Mm. Men han gav, hade också miljön kring det att du fick vara kring honom när du, även när du inte förstod, även när du inte höll med. Mm. Det var inga problem då att säga, säga liksom, jag fattar inte och så vidare. Den här öppenheten gentemot gentemot människor. Liksom. Visst, det hände ju att han blev frustrerad på sina lärare mm. när de hela tiden liksom, de inte, men, fattar ni fortfarande ingenting och så vidare. Liksom. Men, men han försköt dem ju inte. Mm. De var ju faktiskt kvar där runt honom hela tiden. Liksom. Och till och med när de är på väg att lämna allting och, och knalla bort till Emma och så där efteråt. Ja, men då kommer han ju och söker upp dem och hjälper dem vidare. Liksom. Trots att de ju har då... Egentligen vikt av från, från liksom sin, sin trohet och sin lojalitet och så vidare. Så kommer han ändå till dem. Liksom. Eh, och den där generositeten och, och liksom, eh, fördraget med att människan är människa. Liksom, ja, jag tror på den dubbelheten av liksom, eh, detta med att, att berätta att vägen är smalt, Men att livet faktiskt är... Brett så kunna inbj- utmana, inbjuda brett och utmana smalt. Mm. Där någonstans måste det vara som vi ska försöka röra oss. Liksom. Så, annars blir det antingen liksom, elitistiskt och märkligt, eller eh, så blir det urvattnat. Liksom. Vi, ut, vi inbjuder brett och punkt. Liksom. Mm. Va, men vad då till vad då? Liksom. Eh, utan det måste ju finnas den här utmaningen kring, kring vem Jesus är liksom. det går aldrig att plocka bort det det är så mycket i Bibeln som jag pratar om som här, som man kan tycka att oh, det här är svårt, hur förhåller man sig till, till en del i gamla testamentet och så vidare liksom? och, en, ja, och de här sakerna är uppe till tolkning och så vidare men en del saker är ju inte tolkningsbara kring, kring Jesus exklusivitet till exempel, liksom. han han talar ju alltid om sig själv i ental. Och vägen, sanningen, livet, grinden, porten, brödet. Liksom. Och alla de här bitarna, är liksom, det där centrala biten. Det går inte att plocka bort han, utmaningarna kring, kring Jesus och hans betydelse. Liksom. Eh, och där måste vi, där måste man liksom fortsätta vara utmanande och tydlig. Eh, och sen kan man i andra bitar, då när man inte känner att man är med samma... Liksom, övertygelse och trygghet kan säga så här är det så här är, så här är det enligt tro när man inte vet det ja, vågar då nyansera säga att det finns olika olika sätt att se på detta och, och sen ber vi om Guds ledning i detta liksom mm. i den processen vi står i i våra liv kring de här frågorna och sådär liksom. alltså, det finns jag tror på den där dubbelheten liksom
0: vi ska gå in för landning här, men jag har två frågor kvar, eller en ja. tvådelad fråga och en, en annan. Eh, till att börja med, det en, du släpper en ny bok här ganska snart, jag har sett framsidan. Ja. Eh, vad Bidrar eh, den vidare kring de här tankarna, eller är det helt nytt spår du är in ja, det ju, Den är ju
1: faktiskt en... Eh, jag har aldrig gjort en sån bok förut. Det här är en samling av redan publicerade texter- Eh, så det är egentligen eh, mina bästa, eller vad man ska säga, kröniker och ledartexter från, mm. från eh, åren i, i, i dagen. Och eh, finns väl några olika spår där de två tydligaste spåren handlar om eh, svensk, eller som förhållande till, till tro, den här upp, upp, försöket till att uppmuntra människor som inte. Tror att de tror.
0: Mm,
1: det. <laughs> det är det som uppmuntrar deras, det som finns där hos dem. Liksom, och få, få vända och vrida på det. Liksom, och få, få hitta en ton och ett tilltal som eh, både är gent- direkt till människor, men också till liksom, kristenheten i att eh, så här behöver vi tänka och, och, och liksom, är det på något sätt en praktisk tillämpning av hur jag, hur jag tänker. Och, eh, och sen finns det också med. Uh, en del texter som rör människovärde och uh, liksom kring uh, ja, flyktingkris och uh, tiggeri uh, problematiken och sånt där liksom. uh, så det är lite i dem, den typen av ämnen liksom i uh, ja, mina liksom den heter hjärtefrågor så den rör sig kring de här sakerna som liksom har, har känts viktigast för mig och och hamra på kring under de senaste 3-4 åren. Så så det är 40 sådana texter.
0: Och när dyker den upp?
1: Den kommer första veckan i december. Mm. Årets jul. Jorklaps. Ja, precis.
0: <laughs> men då tänkte jag att vi ska gå in för landning här. Och jag tänkte att du ska få sammanfatta det här samtalet lite grann. Kan man säga. Genom två stycken frågor då. Och det är utifrån... Den erfarenhet du har plockat med dig och mycket av det vi har samtalat om här idag så skulle jag vilja att du riktar dig till två stycken personer och ger två råd. Och den första mm-hmm. personen jag tänker på som om jag funderar på vilka vi har som lyssnar jag älskar när ni lyssnare kommer fram och ger er till känna för annars är ni bara en siffra i en tabell men annars ser man ju lite grann vilken ni är och då ser jag att det finns tydlig, två tydliga grupper den ena är Grupper av ja men, församlingsarbetare som på olika sätt känner att man vill mm. men, fördjupas och, och, och lyssnar för att eh, både få input men också kanske utmanas. Och den andra gruppen är ja men, så här vanliga kristna som, som vill vara med och, och, och brottas med, med frågor och bli inspirerade och sådär. Så då tänker jag att du ska få utifrån det här samtalet ge ett råd till någon som står i en ledarroll och som möter de här människorna som brottas. Ja. Vad skulle du vilja säga till den personen och till personen som brottas själv? Om den som lyssnar är den som brottas och tycker att Bibeln är lurig eller att kyrkan är dum eller vad det nu må vara. Alltså den här brottningen som man kan komma, komma i kappen som vi har pratat om. Mm. Mm. Vilka två råd skulle du vilja ge till de två?
1: Se, nu gjorde du klassisk misstag att ställa två frågor i en. Så får mm-hmm. man inte göra. Så mycket journalister jag fortfarande. Nej, fast jag hängde med. Jag tyckte det var tillräckligt spesat och tydligt för att det skulle gå att hålla båda perspektiven i luften samtidigt. Så jag köper det. Jag ja. köper det. Eh, ja, om jag börjar med den gruppen som är liksom de här som brottas då, eh, med det som kanske har haft en liksom tydligare tro förut och som är inne i en ny fas liksom på något sätt. Det var så du menar va? Där tänker jag att mitt första, mitt huvudråd är var ärlig. Skäms inte för din resa. Skäms inte över dina frågor och funderingar. Bejaka det. Var ärlig med det. Gå inte och tryck undan det och försök spela charade. Försök inte spela det kristna jag som du hade förut. Utan våga vara där du befinner dig. Och se inte ner på det men se heller inte ner på din längtan som att där längtan är liksom att att faktiskt finna någonting att liksom reda ut att få hitta svar se inte ner på den längtan bara för att du inte liksom omfamnar svaret att att du inte är framme där än utan våga finns där i dina frågor och ha den ärligheten med och och liksom högakta den här längtan som finns inombords. För den kommer då att, att kunna föra dig framåt. Mm. Um, och sen tänker jag till de andra då. De som är ledare för de här. Mm. Uh, så tänker jag be- bejaka deras ärlighet. Mm. Se upp med hur du, hur du liksom bemöter dem. Uh, så att du har mer av känslan av liksom sen ja, Emma CNM- och svandra dig framför. Och Tänk, eh, vad spännande. Vilken, vilken möjlighet för mig. Vilken utmaning och möjlighet. Liksom. Här är en ärlig människa som längtar och vill. Men som inte får ihop det. Som brottas och som sliter just nu. Eh, att, att då liksom bara var, liksom komma med eh, orosväck i pannan och... liksom Ja, på olika sätt eller till och med börja hytta med fingern eller sådär liksom det hjälper ingenting i det utan faktiskt att få dröja kvar där och få ställa de här goda frågorna som jag tänker att Jesus gjorde oss när han liksom, vad är det som har hänt mm. som han säger till hemma hos vandrarna vad är det ni har varit med om och, och få hjälpa människor som liksom att prata, att få berätta sätta ord på sin egen liksom upplevelse sin egen plats i livet um, det tror jag är väldigt viktigt. Det är också en viktig del i andligt ledarskap. Inte Att inte bara prata. Utan att hjälpa och bemyndiga människor att prata om sin tro. Vart de befinner sig. Och om sina tvivel och sina funderingar. Att ge liksom den typen av att uppmuntra det. Och finnas kvar. Och visa nyfikenhet och intresse för en person. Och sen också då få... När det är dags för det i samtalet eller i relationen kunna ställa någon ransakande fråga också. Jesus säger ju, förstår ni så lite? Liksom. Mm. Eh, eller då den där frågan som man alltid sa i missionskyrkan för i världen. Liksom, Hur har du det med Jesus? Mm. Att våga liksom också i, i rätt läge, våga vara liksom utmanande på ett bra sätt. i de här lite ransakande och utmanande Men sen också då naturligtvis, tänk på det här som Jesus gjorde. Att han tog med dem på på djupet ner i skrifterna. Och fick dem liksom, alltså han väckte deras tro genom att hjälpa dem förstå helheten i detta. Skulle inte Messias lida och gå in i sin härlighet liksom. Alltså att att göra det där, att faktiskt få, få börja i nyfikenheten, bekräfta –ärligheten, längtan och så vidare. Och sen i detta bemynder jag till att fundera. Tänk, processa, jag hjälper dig, jag är med dig. Och sen också få med och säga – –vet du vad, så här tänker jag att det hänger ihop. Det här är Bibelns stora berättelse. Och få vara med och teckta den, få läsa i i bibeltexterna. Få berätta hur man ser på det. Och få lita på att evangeliet är på riktigt Jesus– Kliver fram i den typen av samtal. Mm. Och människor hittar tillbaka till den där hittar den där tron eh, På det sättet som Emma och svandrarna eh, gjorde. Det är ju Bibelberättelsernas Bibelberättelse, alltså Emma mm. och Alltså Just i de här. Det finns så mycket, det finns ju en del andra bra Bibelberättelser kring, <laughs> kring, eh, kring eh, uppståndelsen och så vidare naturligtvis. Men det rymmer så mycket kring. Det både människan och lärjungaskapet och liksom Jesus och förmågan, eller möjligheten att liksom komma vidare och djupna och ta, alltså det är, det är väldigt, en väldigt kompakt berättelse som man kan hitta mycket vägledning ur, både som liksom trevande lärjunge och som, som andlig vägledare, så ungefär så tänker jag mm.
0: Då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig Tiden mitt i allt detta och, och tack, ja, denna, tack, denna tack. intervju. Eh, och så hoppas vi att många hittar och plockar upp både boken som nu kommer då som årets julklapp och eh, också eh, dina tidigare böcker som ju eh, tror precis. jag alla och finns Alfa kvar. Va?
1: Och Alfa får de plocka upp också.
0: Och Alfa får de plocka upp, ja precis. Och framförallt ni som kör Alfa och inte berättar om det får gärna komma ihåg och anmälade så vi vet hur många som...
1: Ja, exakt, vi får ordning på det där. Ja. Precis,
0: så den stackars journalisten får, får, får någon <laughs> ordning. Eh, tack alla ni som har lyssnat och jag hoppas att det har varit en, en både utmaning och, eh, men också en, en vad heter det? Ett lugn, lugnande besked för själen att det är okej okay att brottas men också att det finns eh, hjälp att få. Ja. Så med det så tackar vi dig, Carl-Henrik för att du var med, och alla ni som har lyssnat. Och så hörs vi igen om några veckor. Tack, och hej!